0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Não está frio, não está quente, está... Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa Booms. Bem-vindos ao episódio número 32 de Fuso. Como é que foi esse fim de semana, malta? Metade fora, metade dentro. Meio mergulhar na piscina das crianças, não é? A pessoa fica sempre com água pelo tornozelo. A pessoa quer refrescar-se por inteiro, mas não dá, não é? Metade do corpo está de fora, a sofrer. Parece que é bom, e podia ser, mas não chega a ser. Porque a metade que está mal, contamina a experiência toda. O que dizer sobre esta analogia, não sei. Bastante desnexa. Vamos avançar. Bem, mal teu ontem... <risos> ontem cheguei a casa. Estive a fazer umas coisitas de manhã, não é? A respirar a liberdade. E cheguei a casa, exatamente a uma. Portanto, está às 13h00. Até saquei um print do meu relógio. Mas depois o que é que a vossa boom se fez? É que eu nem devia contar. Ui. Malta, que esta menina esperou 30 segundos do lado fora da porta. Porque sou uma gangster. Fuck the police. Sim, mandar piretos ao ar a oh, este cão Cala-te, grog! Desculpem Os cães, reparem, eles esperam Silêncio, tem... há silêncio, há quatro horas Esperam que eu começo a gravar Para começarem neste estar real de E a yeah, mandei web piretos ao ar Mesmo a desafiar Challenging the authority Que é para verem o pedacinho de mau caminho Que aqui têm o governo não manda em mim, entendem? Comigo não fazem farinha. Comigo o recolher é obrigatório é papuxes. Mas depois às 13 e 30 segundos entrei, não é? Fui a correr a desinfectar as mãos, pôr-me em segurança e vir o telejornal para me pôr a par das mais recentes medidas de segurança e de distanciamento. <risos> yeah. Eu vivo um bocado perto do abismo, sabem? Gosto de ir lá espreitar, pôr a língua, e depois volto, depois volto. Sou uma moça respeitadora. Ontem de manhã, o que é que fiz? Saí para um pequeno almoço ao sol. Estava a bom tempo, uh, pelo menos em Lisboa. Comi uma boa tostinha mista, assim com manteiga a pingar, como eu gosto. assim Com quatro bons fatucos de queijo flamengo. Tudo derretido, sabem? que uma pessoa dá uma trinca, estica o braço e o, e o fio não se parte. Sabem? Tipo, oh, pois temos que ir lá com o dedo e fazer um rolinho. Como se fosse pastilha elástica. Bué glúten, que assim, um bom pão de mafra. E assim, para aí três andares de, 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 de fiambre processado. Pronto, no fundo, tudo o que é bom nesta vida, mas também tudo o que me vai matar um dia. Mas eu caguei porque YOLO. Não é? Quem é que me diz que passamos 2021? Ninguém. Ninguém. Carpe cara Mas já, saí para este programita e claro, descobri que meio Portugal teve a mesma ideia. Estava uma fucking multidão. Composta por mim também, atentem. Um, o empregado de mesa disse-me que nunca tinham tido tanta gente. No entanto, 10 da manhã estava fila. Foi inaudito. Isto só prova um bocado que confinar metade aumenta a parte do ajuntar metade. Não é? Se há matemáticos a ouvir isto, acho que deviam rabiscar aí uma equação. De, desta correlação, que eu sou de humanidade não me atrevo. Mas isto deve explicar-se matematicamente. Porque, malta, há uma variável que não se controla e que nos esquecemos de novo que é nós somos primatas, malta falam-nos de cativeiro, não é? Dá-nos assim, ui, um cheirinho, um travinho, a proibição. E nós, de repente, estamos tipo... Ah! Não é? Claustrofóbicos. Tipo, aquela cena do Kill Bill, sabem? Que enterram viva num caixão debaixo da terra, estamos tipo... Ah! Preciso de sair! Claustrofobia! Ah! Precisamos de ir lá fora, é urgentemente, é urgente, porque precisamos de nos abastecer de estoque de, de oxigênio para durar o resto da tarde, eu preciso. É finito. Nunca foi, mas agora é. Parece que o oxigênio é finito e tem que se, tem que se abastecer, armazenar para se ir depois gastando ao longo da tarde. Não é curioso este fenómeno? Isto é tudo mental. <risos> e reparem, isto é que é curioso, que é... Se fosse um fim de semana normal, se calhar muitos de nós, é nem tirávamos a peidola de casa, malta. Vamos lá ser honestos, não é? Vamos abrir aqui o coração, deixar aqui este matulão falar. É verdade, se vocês são pessoas abençoadas com a ausência de filhos, dessa benção, tanto como eu, pá, o que vocês querem é... Compensar ao fim de semana as horas de sono de merda que não tiveram durante a semana toda. Tipo, é isto que é ser adulto. É estar a semana toda em privação. E cada dia em que acordam às sete, pensam exatamente nisto que é. No fim de semana, este corpito já vai vingar-se e vai dormir que nem um moiro. Ou acordar às duas da tarde, a lapar as nalgas no sofá e não fazer peida o dia todo. Isto é o que nós passamos a semana a desejar. Porém, contudo, não obstante, se nos proíbem, ai, Jesus! <risos> é que, tipo, se alguma vez na nossa vida sucederia o Oh! Deixem-me cá pôr o despertador para as nove da manhã de um domingo porque quem me tira o meu passeio higiênico pela manhã... <risos> não! Malta, não. Tipo, vocês nunca deram um passeio higiênico antes de março de 2020. <risos> nunca. Não, é um conceito, não era um conceito das nossas vidas. Tipo, nunca antes da pandemia saíram de casa a pensar olha, não é tarde nem é cedo. Estou mesmo a precisar de dar uma volta ao quarteirão para apanhar ar puro, para respirar. Não, não, isto não existia. É um conceito novo inventado. Uh, uh, e, e, pá, e não são passeios higiênicos isto só, são passeios psicosmáticos é só para picar o ponto da liberdade vocês nunca iriam passear na manhã de um domingo pá, se, não, se não fossem recolher depois façam uma análise de consciência agora mesmo podem pausar o podcast olhem para dentro e pensem se isto não é verdade vocês iam como qualquer pessoa normal na casa dos 20, 20 até aos 30 sem filhos, vocês iam mandar vir comida, não é? Depois iam consumir uma série de merda no Netflix, tipo Emily and Paris, que a vossa Blumes viu no outro dia e... Foi bom porque usei 0% da minha capacidade cerebral e era o que eu estava a precisar, é nada, não é? Não acontece nada na minha cabeça a ver Emily and Paris. E pronto, isso, vocês se puderem, nem se levantam do sofá, não é? é, um, é há dias que são assim. Vocês, é, é, preparam antes os mantimentos, não é? Comida, tenho, tenho comida, tem água, tenho cigarros, tenho um batom doceiro para o caso de começar a gritar. E depois dispõem-nos, assim, nas imediações do sofá, para ficarem à mão, à distância de um braço. Pronto, e depois abancam as nalgas e ficam lá tipo 8 horas. Isto é um domingo, não é, Ficam lá de torre de controle, uh, não é? Pois até podem ficar aflitos para fazer xixi, mas o que é que fazem? Aguentam, aguentam, porque dá para levantar nos Apanham o comando com os dedos dos pés para, para não terem sequer de se mexer. Então, sabem? Ginastia com os vossos dedinhos de pé de águia e apanham merdas assim para não terem que se levantar do sofá. Isto é não é verdade, malta? É ou não é verdade? Nunca vos ocorreu dar um passeio higiênico de manhã? Até porque... Que colhonas? É que é um passeio higiênico, realmente. O que é que é? Eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar disto. Eu imagino uma interpretação literal, que é tipo um passeio em que só se pode usar as pernas. A ver? Só se pode usar as pernas para andar e não se pode tocar em nada. O corrimão é lava... O banco de jardim tem bicho. Está assim, tipo, a andar meio a evitar obstáculos urbanos. Tem de ser ascético, um passeio desinfetado. Temos de levar aqueles saquinhos azuis em cada pé, como fazem os cirurgiões. Todos, pronto. É um passeio higiênico. E, honestamente, não sei o que é, que é o contrário de um passeio higiênico. É um passeio badalhoco. É pisar a merda de cão, de propósito. <risos> que estupidez. Será que é passear... Meio passear nu, 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 numa central de, de tratamento de resíduos, estão a ver? Nadar uns bruxos no metar, isso é um passeio badalhoco. Pelo contrário, já é um passeio higiênico. Uh, e que é aprumo! Percebem? Vocês podiam, vocês podiam comer um ovo diretamente do meu passeio higiênico, que não, era, que não era badalhoco. Não há regra dos 5 segundos para o meu passeio higiênico. Deixam cair merdas do meu passeio higiênico, mas podem comê-las. Porque estão limpas. São passeios impecáveis, puros, límpidos. Não entendo, vou ser honesta, não entendo, porém pratico. Que é um bocado um resumo do que está a passar nesta pandemia. É, não, não entendemos muito do que se passa, mas, mas praticamos, porque, pronto, porque é o que é. Mas portanto, ontem lá fui eu, tomar o meu pequeno almoço higiênico, neste caso. Hum, e ainda por cima fui eu moro aqui nesta zona e fui a um jardinzinho simpático em Algés que para quem conhece era o jardim onde era, onde era o antigo mini-golf lembram-se que caiu completamente em desuso o mini -golf. está em extinção é uma pena o que é que sucede? Pá, Algés é só a freguesia com mais velhos por metro quadrado é, não é uma pessoa entra em Algésia e começa automaticamente a curvar-se, a ficar crecunda, começam a crescer bigos de papagaio. Eu acho que quem se muda para Algésia passa a viver em anos de cão, entendem? Cada ano começa a corresponder a sete de humanos, porque é-se muito velho em Algésia. Não dá para estar em Algésia sem se ter uma média de idades de 107. E também é preciso que essa 107 também seja a média de contagem de glóbulos brancos por cabeça. Porque tipo uma pessoa pigarreia ali tipo, <coughs> e morrem sete velhos. Este é o um nível de velhice média no, no, na freguesia de Algege. Morrem. Do nada. Morte natural. Covid. Who cares? Uh, isto não tem muito a ver, mas uh, esta semana estava a ouvir as notícias sobre a morte do Gonçalo Ribeiro Teles. Para quem não conhece, foi basicamente um arquiteto paisagista incrível, um, que, entre outras coisas, desenhou o Jardim da Gulbenkian, o Corredor Verde de Monsanto, um tipo como deve de ser, ecologista. Uh, e estava basicamente a ouvir o Marcelo e outros tantos a falar dele, naqueles memoriais. Não é? e, pá, e o Marcelo dizia, pois, é com enorme tristeza que sobe desta notícia, é uma grande perda para Portugal... E eu tipo, man. O senhor tinha 98 anos. Julgo que pronto. Já não era assim inesperado. <risos> tipo, o senhor Teles já afintou a esperança média de vida do país em pai de 20 anos, não é? Eu não percebo, há uma certa obrigação de dizer estas merdas, mas estas declarações são sempre meio terceiras, porque. O que estão a homenagear nele é sempre o trabalho... o legado o que deixou e não sei o quê... Muito bem... eu tenho a certeza de que ele se orgulha e a família também... Mas quer dizer... Ele neste momento já estava reformadinho... Ou não... Já estava reformado para ir aos bons 30... Eu quando ouço pessoas a dizer isto... Ai que perda... Não sei o quê... É como se ele tivesse... Como se tivesse ficado imensa obra... Por completar... Ai que pena... Que perda... Olha... Devia ter ficado cá há mais 15 anos... Não é? A esmifrar-se a trabalhar por nós. A descontar impostos. A arquitetar tá pelo menos mais dois ou, dois ou três jardins. Quer dizer, era o mínimo. Agora vai morrer o velho. Preguiçoso. No mínimo mais um ou dois corredores verdes. é que Aquilo... Não percebo esta... Ele já devia ser só... Um velhinho pacato. Não é? Tranquilo. Já devia ser tipo avô, bisavô, trisavô. Já não devia ter amigos vivos. Já devia falar pouco. Estão a ver? Comer pouco, viver pouco. Isto é, é, ser velho é isto. É começar a fazer tudo o que se faz antes, mas em é menos. Começas a viver menos. Fazer cada vez menos de tudo. É uma espécie de capitulação serena. E eu acho que ele tem todo o direito a isso. Deixem-no ir à vida dele. O que é que queriam mais? Queriam mais, queriam que ele vivesse mais. Para quê? Para, para gáldio de quem? Acho que é sempre super, é um bocado egoísta dizer estas coisas, que é tipo, olha, se fazes favor, vives mais, está bem, que é para eu te ter cá comigo. Para o meu proveito. Agora livra-te de, de, de agora me deixares. A mim. A mim. Porque isto é uma enorme, uma enorme perda mas, para mim. Para mim. Por isso, olha, não não sei. Tu não te... Livra-te de... Amanha-te. Adquira um pacemaker. Faz um risoto de cogumelo do tempo. Não sei. Não sei. Mas tu livra-te de me morreres. Entendes? Gosto desta maneira de tornar o luto uma coisa egocêntrica. A minha avó era assim um bocado com o meu avô. Tipo, ela não o deixava ir. E ela era tipo, pronto, era, era um bocadinho general. Era adorável, gosto muito dela, tenho muitas saudades, mas era um general. Pronto, era mandona, rígida, sempre assim, meio tenente, um furacão de disciplina, sempre mandaram mandarem toda a gente. E palavra de honra, malta, eu acho que o meu avô viveu até aos 100 anos, estou a falar a sério. O avô de Bumbes nasceu durante a Primeira Guerra. E eu só acho que ele viveu até aos 100, malta, porque... Não ousou desobedecer-lhe à minha avó. E claramente nos, nos seus últimos, vá, dois, três anos. Coitadinho, ele só estava cansado. Estava cansa cansado de, de, de cabeça e de corpo. Já estava curvado, já tinha as suas camoecas. Era sempre um amorzinho, muito querido. Mas, mas, pronto, estava cada vez mais calado, introspectivo. Estava farto de viver, se calhar. Não sei, nunca disse isso, mas não é... Só que ela não lhe deu autorização para morrer antes. Era muito engraçado. Hum, porque ele queria adormecer. Coitada, adormecia a meio de conversas, às vezes. Aqueles cheirões em que se fica depois da almoça, à mesa, a conversar. E ela interrompeu-lhe a cesta, sacana da velha. Acorde, Vítor! Acorde! Temos convidados, Vítor! Participe, Vítor! E ela tinha esta voz. Meio soprano, meio unhas a raspar na ardósia. Vitor! Participe, Vitor! Como feijão um verde, Vitor! Exercita as pernas, Vitor! Beba água, Vitor! O Vitor estava sempre em sobressalto, sabem? Então, ela não o deixava amoxar. era era acho que era simultaneamente um ato de amor muito bonito. Mas também um bocadinho de egoísmo, não é? Porque, tipo, não é? Ele tem o direito de já não se querer lembrar de merdas. Ele tem o direito de já não querer lembrar... Ele é muito velho. Não é? Se não ganhamos esse direito em velhos, quando é que ganhamos? Eu, a, a minha avó cresceu, pronto, sem grandes poços. E estava sempre a dizer-me que porque eu sou um bocado trapalhona e chegava lá sempre com os olhos de meio rotos e não sei o que, e ela dizia, mas filha não pode ser, tu, se, se tu cuidares bem dos sapatos eles duram uma vida inteira filha, e eu acho que era isso que ela queria fazer com o meu avô, sabem, era cuidar dele, engraxá-lo não estragar tirar-lhe o lustro, para que ele durasse para sempre sabem mas, mas e ele? O que, é que era, o que é que ele queria? Era isso? Estamos sempre um bocado aqui à procura desta imortalidade. Mas até que ponto, não é? Até que ponto é que a é que queremos realmente? Até que ponto é que ela não nos virtua a, a maneira de vivermos em função da nossa, da nossa mortalidade? Pensem, tipo, se de repente amanhã soubessem que eram imortais... Se isso não vos tirava um bocadinho o propósito, porque quando é finito temos, um, temos assim um intervalo de tempo para nos organizarmos, não é? temos A sensação de tempo a passar, a urgência de aproveitar, vem um bocado daí. aí pá! Estou aqui a deambular, que valha-me Deus. Mas sim, o meu avô, tão querido, ele teve uma vida fascinante. Um, ficávamos horas a ouvi-lo contar histórias. Ele nasceu na África do Sul, em Joanesburgo, fartou-se de viajar. E era, e era um grande contador de histórias de, conheceu imensa gente fascinante e lembro-me que, que muitas vezes já mais se calhar para a última década de vida dele esquecia-se de pormenores, não é? a contar os seus relatos, falhavam-lhe uns nomes e ele ficava muito irritado mas pronto, esquecia-se esquecia como é normal e essa cana da velha da minha avó não o deixava avançar, sabem? Interrompia a conversa toda, podia ter uma plateia de oito netos a ouvir, que ela... não, desculpe, não, desculpe, Vitor, lembre-se, Vitor, lembre-se, Vitor, faça um esforço, Vitor. e ele, não é? Ficava à lei de castigo, a revolver o sótão cheio de pó, das memórias dele, ah. o Pai, ela era tramada, era, era tipo tough love com pernas. E ele, pelo contrário, era um doce. Era um docinho, meu avô. Um torrãozinho de açúcar autêntico. Era mesmo um quentinho. E eu acho que é por isso que o amor deles resultou, resultou tão bem. E até ao último dia eles chegaram às bodas de... Diamante? Às 60 anos de casados, basicamente. Vejam lá isto. A vontade que não é precisa... Para ficar 60 anos a dormir ao lado da mesma pessoa. Fucking bravo. Mas era muito gira a relação deles, porque ela era assim. rígida, mas depois ele amolecia com muita facilidade. E era tão bonito de ver. Ele, ela basicamente atirava-lhe gritos, não é? Ao longo do dia: Vitor, Vitor! E ele respondia-lhe com beijinhos. Às vezes via assim a mandar beijinhos ao longe. E, e uma vez apanhei-o a dizer-me. Foi tão ele vira-se para ela, está ela nos seus tantrums e ele diz Oh, rica, mas porquê é que me fala assim, se eu vivo para a mala? Malta, a ternura, estão a ver? E era ver o coraçãozinho dela a vacilar, porque ela também era coração mole lá, muito no fundo, tinha muita carapaça, muita casca, mas era tão engraçado pois o meu avô tinha assim um cabelo muito fininho. Parecia algodão doce. Estão a ver? Tinha tipo 10% do cabelo do Trump. Mas em branco e normal. E... Mas muito, muito muito fininho. E ele uh, basicamente decidia que queria cortar o cabelo uma vez por mês. Ia sempre às cabeleireiras do outro lado da rua. Gostava muito delas. Eram assim umas meninas jovens. Bonitas, dizia ele. Sem a minha avó ouvir. E a minha avó morria de ciúmes. Porque era surreal. Teve a 60 anos depois... Ficava pior-se, largava-se em fura, tipo, não vai nada, az... era o que faltava agora ir nas cabeleiras. Você, vem, você só tem oito cabelos, Vitória, eu trato-lhe disso. Eu vou buscar uma tesoura das unhas e dou-lhe aqui uma cortadela, era o que faltava agora ir. E ele ia na mesma, talvez dizia, está bem, tá bem, mas ia na mesma, ia às escondidas. Tipo, ao mesmo tempo tinha assim uma rebeldia placata, que eu gostava muito. E ela sabia também, que depois havia assim muitas coisas que estavam... Que estavam subentendidas e que fazia da relação deles uma, uma grande ternura. Ele diz que gostava muito das massagens que as cabeleireiras faziam na cabeça dele. Então ia, pronto. Era um gentleman. Muito querido, muito gentil com toda a gente. Era uma brasa. Fónix, malta. Juro, eu fazia... Pronto, não é? Não sendo avô e não sendo eu por genitura, eu me fazia o meu avô. Porque, tipo... Era uma brasa. Era tipo uma estrela de cinema antigo. Super curioso, interessado. Muito... Uma vez a minha avó apanhou... <risos> a soprar para um um carreirinho de formigas que se formou no balcão da cozinha assim porque era incapaz de matá-las vocês estão a ver isto não matava baratas, era, chamava a minha avó vinha a minha avó generala com o sapato em risco, pomba, pomba ele não matava é isto malta, o meu avô basicamente pôs a bitola de homem muito lá em cima para todas as mulheres de, da nossa família que vieram depois, filhas, netas fica tramado porque ele era um fora de série e neste mundo cheio de epa, ódio e merdas em que vivemos hoje, dá-me um quentinho lembrar dele, lembrar que, é, que, que, que ele foi assim e que há pessoas assim mais como ele, que ainda são que têm o coração do lado certo, migas que é uma expressão que me irrita muito mas que é um bocadinho verdade tenho muitas chodadinhas dele nota-se um pouco ou não? estou aqui o quê? Uf. não sei porque é que vim aqui parar a malta mas vim estranho peço desculpa se vos aborreci mas olhem abri aqui a goela um, e pronto este podcast também é assim não é só para a galhofa às vezes também tem coisas destas espero que não tenha sido 100% amassador e é tudo o que tenho para vós hoje, maltinha. Hum, espero que sejam bem, que comentem, que façam pá, estrelas e esses mãos se gostaram do episódio. E pronto, cuidem dos vossos e beijos!